0: una de las cosas que me interesaba saber era sobre esta situación especial, si hubo algún tipo de acomodamiento del Poder Judicial, concretamente de esta oficina, si han tenido que implementar cambios con respecto a la protección de niñas y niños en esta situación de encierro.
1: Apenas comenzó la, la cuarentena, digamos a los pocos días, de comenzar la cuarentena eh, nos preocupó muy especialmente la falta de denuncias de violencia intrafamiliar hubo lo que podríamos definir como una frenada en seco de las denuncias veníamos con un promedio general que ya se extiende por varios años de 1,2 bueno, denuncias de promedio diarias. y eso pasó prácticamente a cero nos preocupaba además eh, especialmente porque la situación de contexto como como vos decías y como genera la preocupación indica que la la violencia dentro de las familias debería aumentar y no disminuir si uno repasa rápidamente eh, la convivencia extendida por muchas más horas que lo habitual de manera forzada niñas y niños que no tienen actividades ni escolares ni otro tipo de actividades y que están en la casa demandando digamos eh, la situación económica para muchas familias ha sido digamos, todo el que vive de su ingreso cotidiano digamos la cuarentena significó también como una caída inmediata y abrupta de del, del flujo de dinero. ¿no? Y esto abarca varias clases sociales, no solamente de, de, de los sectores más pobres, digamos, sino también a, a, a muchas que podríamos calificar como clase media, que, er, que tenga como profesión un gasista, re, reparaciones en los domicilios, o sea, peruquerías, digamos, hay un montón sí, de. Sí, son
0: más los rubros que quedaron cerrados. Frenados,
1: que... claro. Entonces, todo esto. Vos miras ese panorama y te preguntas, che, ¿qué, ¿qué estará pasando con la violencia familiar? Y uno sí, tiene que decir, está peor la situación. Esta expectativa negativa, digamos, y por otro lado, este dato de que no hay denuncias era muy incompatible y nos generó mucha preocupación. Inmediatamente reunimos a, a todos los organismos que venimos trabajando con esto, digamos, quienes acudieron a la convocatoria fue el Comité de Emergencia Municipal, que fue el ámbito donde... Planteamos esto porque nosotros decimos esto es una consecuencia de la, emergencia, de la situación de emergencia, hemos eh, generada, decretada, como queramos decir, por, por la situación del virus. CENAF, Desarrollo Social de la Municipalidad, la Policía, el Juzgado de Paz, el Juzgado de Familia, el Hospital, tanto, especialmente atención primaria, salud mental y servicio social. Eh, bueno, para ver qué es lo que hacíamos. Entonces, lo que veíamos era que había ocurrido como una interrupción en una cosa que venía fluyendo, que es entre la casa donde hay un problema de violencia, contra especialmente, lo habitual, es que sea contra mujeres y contra niñas y niños, se había interrumpido esa conexión, digamos, y el sistema estatal que atiende esa situación de emergencia. Así que bueno, eh, desplegamos ahí algunas acciones. Por ejemplo, eh, eh, lo primero y que creo que fue bastante importante y funcionó fue que la comisaría de la familia, además de tener un teléfono, tuviera una línea de WhatsApp para recibir denuncias, consultas, pedidos de de emergencia. Y definimos como dos números. Este este número de la comisaría de la familia para, para WhatsApp y el 911 para no llenar a la gente de números de y el 911 por teléfono ¿sí? sin perjuicio de eso el resto de las bocas de recepción digamos de los eh, de las denuncias el juzgado de paz el juzgado de familia la denuncia presencial en la policía en el centro de salud y lo que fuera quedó y también se reforzó Yo que sea por ejemplo el el teléfono fijo del juzgado de paz yo lo derivé a mi celular. Entonces, cualquier persona que llamara a cualquier hora del día, o de la noche, o de fin de semana, o lo que fuera, yo la atendí. ¿Sí? Eh, bueno, pero no reforzamos esto, sino para no enloquecer a la gente, sino dijimos, ante la urgencia de violencia en la casa, 911 o el WhatsApp. Pero quien tenía el número del juzgado como una referencia, llamaba y yo lo atendía, aunque sea de madrugada. Eh, ¿Qué te ha sucedido en este tiempo? Sí eh, Situaciones más ordenadas Ocurre que Lo habitual es que la gente recurra a la policía ¿sí? Y está bueno que se sea porque Si me llaman a mí en una situación de emergencia Yo tengo que llamar a la policía y decir, pusiste un enlabón más en una cadena Que tiene que ser lo más rápida y corta <risa> posible eh, Pero sí He sí, recibido bastantes llamadas Vinculadas con distintas situaciones, un tema y que por ahí tenga que ver con, eh, con la pregunta que vos me decís no, no en términos de algún adulto que ataca a un niño, pero sí una circunstancia que pone en jaque algunos derechos del niño ha tenido que ver con, con el contacto de en los casos en que mamá y papá no están juntos contacto de las niñas o sea, y los niños con mamá y con papá, sí esto quedó establecido en el decreto ...que no era una excepción a la cuarentena... ...es decir... ...el decreto tiene una estructura así... ...las reglas generales donde te agarró la noche... ...del 19 al 20 de marzo... ...te quedas ahí hasta que termine la cuarentena... ...que de hecho todavía no terminó... ...a eso se pusieron una serie de excepciones... ...por ejemplo venir a trabajar acá... ...la fuerza de seguridad, la fuerza de salud... eh, ...los negocios que tienen que ver con las empresas... ...y de productores y comercializadores de alimentos... ...todo un listado de excepciones en el cual no estaba el cumplimiento del régimen de comunicación de niños y madres o padres. Y esto fue motivo de muchísima consulta, tensiones, mucho. ¿sí? Y uno dice claramente, es un derecho del niño o de la niña estar con su con su papá si está viviendo con su mamá o quedó viviendo con su mamá o estar con su mamá si quedó viviendo con su papá
0: ¿Garantizado por una cadena de, de legislaciones? Claro, claro,
1: inclusive de órdenes judiciales nosotros acá dictamos permanentemente regímenes de comunicación ¿sí? eso quedó interrumpido tiene que ver con la circulación de la gente tiene que ver también con la protección del, de, de la infancia en términos de cuanto, en cuanto más lugares estás están más vas duplicando, triplicando tu, eh, tu exposición a, el, a un eventual contagio, ¿no? porque además se, ar, se arman cadenas que no, a primera vista no están, está, dice, bueno, está en la casa de la mamá y está en la casa del papá, listo. Pero por ahí la mamá está sí, en
0: contacto con, otras con personas, otro papá,
1: y... con otra pareja que tiene sus hijos que también vienen, mm-hmm. y entonces cuando arman la red esa es eh, inabarcable. No nos corresponde a nosotros ni, ni, ni creo que que sea lo útil acá digamos ponernos a discutir si está bien o está mal o sea de, de la de las dos grupos de derechos que tenés que elegir en siquiera que priorizo que los chicos cumplan con su derecho de estar con la mamá y con el papá y eso o priorizo el derecho de proteger a los chicos de la circulación de la enfermedad yo que se bueno, igual se decidió esto de hecho esto significó digo más allá de esta discusión política si se quiere que de política buena, ¿no? Política y de derecho. Claro. Más allá de eso, lo cierto es que la decisión que se tomó implicó cercenar un derecho de los chicos que es compartir con, con el, la otra progenitora o progenitor con quien no está viviendo. ¿sí? Bueno, esto generó muchísimas de las llamadas, que te digo, eh, un porcentaje muy grande tiene que ver con esto. Después, con y... el correr del tiempo, el tema de las denuncias se fue acomodando, pero bastante más adelante. Eh, yo te diría que recién ahora estamos tomando como como un ritmo normal llamémosle de de denuncia pero hubo todo un periodo en el que las denuncias fueron mucho menos de las esperadas en un contexto en el que lo esperable era que fueron más
0: y concretamente con la cuestión de de las visitas y y compartir tiempo con la mamá y con el papá en los casos de no, esto no está
1: resuelto o sea, esto no ha cambiado oficialmente yo no puedo hacer cumplir un régimen de comunicación sí es cierto y nada obviamente dejamos que esto fluya Va, yo pienso que tenemos que hacer así en muchos casos ha funcionado había dos excepciones no uno que era una cuestión laboral es decir si la pone que la mamá vive con los chicos y quedaron en la cuarentena con la mamá y la mamá es médica sí. se habilitaba que dejaran los chicos con el papá para ir a, a trabajar. Si el, el papá eh, quedó con los chicos y el papá se enferma, quedó habilitado para que los chicos pasaran con la mamá y el papá pudiera ser atendido. Pero no
0: para que fueran y volvieran.
1: No para, la, claro, estas dos situaciones excepcionales, no para lo normal que los miércoles los chicos dejan de estar con mamá y pasan a estar con papá. Y ninguno de los dos trabajó, ninguno de los enfermó no. Claro, corre, eso no, desde no, la no reglamentación.
0: Corre. De hecho, están Mo- funcionando otras cosas. Muchas veces ha,
1: ha fluido, digamos, eh, individualmente, digamos, de manera personal entre, entre la familia, que me parece bien, digamos, no, no, no me expido sobre, sobre eso. Imposible en el caso de que una y otra persona vivirán en distintos en distintas provincias digamos Chubut o Negro porque el paralelo ha sido bueno esto ya es conocido el paralelo se terminó convirtiendo en una en una, una, infranqueable. una franja
0: de Gaza Sí. No, pero um, yo mismo he ido buscar a buscar a mi nieta a la casa de papá llevarla hasta el paralelo frenar ahí en el, sí, sí. adelante toda la policía y me preguntan, y usted no sé qué, vengo a dejar a mi nieta, la viene a buscar la mamá. Ah,
1: juntarse ah, en el, el abuelo. Sí, sí, sí esto, bueno. esto funcionó.
0: Depende de quién esté. Por hubo eso, en, hubo en policía que pidió certificado de salud. Sí, ¿no? sí. Bueno.
1: Y el tema del recorrido de esa situación, en vez de irse acomodando, fue cada vez peor, digamos. La, eh, particularmente del lado de Chubut se fue poniendo cada vez más árbol. Sí. Inclusive incumpliendo, digamos, esto no tiene nada que ver con la pregunta, pero incumpliendo las excepciones del, del, del decreto nacional. O sea, sí. Yo tengo muchas compañeras, la secretaria una de las secretarias del juzgado vive del lado no podía pasar, le dijeron, sí, anda, pero no volvés a tu casa. Cuando ella estaba habilitada por eh, por el decreto a, a laburar. O sea, y le, otras situaciones. Definieron a los únicos que respetaron, creo, no, no he tenido noticias que tuvieran problemas, es el personal de salud. Eh, pero al resto, y, y la única excepción no era el personal de salud. El Senafa ha tenido problemas tremendos, más le quedan, han quedado vehículos del otro lado. Bueno, pero esto no tiene... Bueno, sí, sí sigue sí, tienen con, con lo que vos decís, el sistema estatal, por lo menos podemos definir que el sistema estatal de protección de la infancia se vio seriamente dañado eh, por la interrupción del paralelo, es decir, la secretaria que yo estoy diciendo es la secretaria de familia. O sea, el juzgado ha tenido que trabajar después de mucho tiempo, han instalado una suerte de, de posibilidad de trabajo desde la casa muy eficiente. Acá ahí esto mejoró muchísimo, ella hace prácticamente todo el trabajo que puede hacer acá lo hace en la casa, salvo tener los expedientes, digamos, para eso tuvimos que hacer intercambios así como el de tu nieto, de 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 papeles, un momento que alguien pasó por algo, mandarle eh, mandarle expedientes o mandar de vuelta y eso, pero el contacto de los expedientes, digamos toda una historia que viene en papel, de repente no podés convertirlo así drásticamente en una historia virtual, porque en la computadora no está, lo que está acá, la mitad está la computadora y la mitad está acá nada más, entonces si vos tenés que ver un informe, del defensor de menores, tenés que ver un informe de SENAF, del, de la psicóloga, del, del hospital, del, del o sé sea, de quién fuera, no lo tenés.
0: O tenés que tener personal auxiliar que esté sí, fotografiando, enviando. Es
1: ¿no? Buena parte de mi tarea acá es esa, digamos, asistir a todas las compañías que están trabajando desde la casa. Bueno, la secretaria de Familias no ha podido venir, parte del personal que trabaja en el área de Familias Juego tiene como dos sectores, civil y familia nosotros tenemos el personal dividido así eh, de los tres compañeros que trabajan en civil dos viven, en, uno en el hoyo y el otro en Lagopuela, no podía venir y hubiera estado bueno eh, a Senaf se le complicó indeciblemente la, la situación al punto de quedar vehículos oficiales del otro lado y no poder traerlos porque ¿Más de un vehículo? uno de los choferes uno me acuerdo de uno seguro porque uno de los choferes y en un momento de guardia el chofer está con el vehículo para salir inmediatamente ante cualquier requerimiento eh, quedó allá Él vive en el del paralelo de, la, de San Martín en la ruta 16 ahí nomás quedó allá quedó allá y tuvo que hacer todo un revuelo y muchos días el vehículo quedó parado ahí el chofer no puede venir el coordinador del CAINA no puede venir eh, nada, y se supone que el coordinador de Caina cumple una función en la protección de los derechos de los niños y de las niñas que están internados en el Caino. entonces, digamos, no puedo decir que se interrumpió pero se debilitó fuertemente el sistema de protección de, de infancia ¿no? lo vivimos tanto en el Poder Judicial como en el Ejecutivo eh, nada, igual está funcionando, digamos no, no, no es que esto haya impedido el nivel de respuesta, pero son todas cosas que te van debilitando en una
0: circunstancia de debilidad. Marcelo, y otra pregunta que me interesaba, otra cuestión que me interesaba tenía que ver con la relación que hay entre eh, las escuelas, las, los docentes cuando eh, toman conocimiento de situaciones donde se están vulnerando los derechos uh-huh. de niñas y niños, de sus estudiantes, uh-huh. cómo es la vinculación con con el poder judicial, con, la, con el juzgado. Sí, digamos
1: la relación más directa nuestra es con el ETAP en general, sí, que es el organismo digamos que canaliza esta, esta situación. Sin perjuicio de eso, eh, nosotros no comunicamos directamente con cualquier docente, directora, director. Ya sabe que acá viene y ni hablar en el juzgado de paz, digamos esto es cotidiano desde situaciones de abuso, situaciones de violencia, o también en el juego de paz yo he atendido un montón de situaciones de mamás sin paz que no mandan a los chicos a las escuelas. Y nada, cuando ya el sistema educativo, nosotros siempre decimos que lo importante y, y el primer paso es trabajarlo al máximo dentro del sistema educativo, judicializando digamos lo menos que se pueda esto, pero de repente un, eh, eh, no puede más. No sé, hicimos 25 acuerdos, fuimos 80 veces a la casa y la nena sigue sin venir a la escuela, al jardín de infantes, a la primaria, lo que fuera. Eh, muchas veces intervenimos, los citamos desde el Juego de Paz, pero cantidad de veces, eh, para, digamos, de alguna manera colaborar con el sistema educativo en que los chicos vayan. ¿no? Eh, esto lo discutimos bastante con, con, el, con mis compañeros de, del Juzgado de Paz. Técnicamente no es una función del juzgado pero lo que yo les decía es, eh, nosotros atendemos contravenciones, digamos, tenemos que pensarnos en función preventiva, digamos, ¿qué hago? Espero que el flaco no vaya a la escuela, que crezca y después lo tengo preso como contraventor o hago algo ahora para no tenerlo, digamos, para hacer una apuesta más a, a favor de él, digamos, de este niño, de este niño. Eh, así que nada, yo no dudo de que es una tarea del judicial en un caso donde el ejecutivo no quemó todos los papeles, digamos, tratar de, de encauzar eso. ¿no? Es como una coordinación, un laburo coordinado en, en un sentido muy amplio de la, eh, del resguardo de derechos de los niños, no solamente la violencia o el abuso. Claro. ¿no? Sí. Tratamos de que situaciones que a veces han ocurrido, que algún, algún vecino nos avisaba que, que había algún niño por ahí vendiendo en la puerta de la anónima, vendiendo medias, me acuerdo, bueno, tuvimos varias intervenciones de eso, con la Defensoría de Menores también. Y en general ahí, digamos, me, recuerdo un caso en particular de eso, eh, nada, que tengan documentos, entendés que empezar por cosas muy básicas de, de esa de esa familia, porque la mamá tampoco tenía documentos, entendés. No,
0: bueno. Claro que es distinto cuando hay una decisión de la familia de no escolarizar al niño.
1: Claro. Sí, tiene mucho que ver con, con, más con carencias que con, con el dolo, digamos, ¿no? con la decisión de dañar digamos, el futuro de ese...